0: ¿Cómo están? Qué bueno es poder encontrarnos nuevamente para compartir un tiempo juntos en la presencia del Señor. Compartir una palabra de Dios, como decimos siempre, que viene del corazón de Dios a nuestras vidas. Y qué bueno es poder comenzar este tiempo y esta semana sabiendo que Dios guiará nuestros pasos a través de una palabra rectora, una palabra que nos motive, que nos energice espiritualmente hablando y que ilumine nuestro entendimiento y nos dé sabiduría para tomar las decisiones correctas. Y pensando justamente en eso, muchas veces la gente pregunta ¿cuál es la clave del éxito? Cuando miramos a personas exitosas pensamos, ¿por qué yo no tengo éxito? ¿Cómo me gustaría ser como fulano, como aquel, como el otro? Y hay muchísimos congresos y seminarios y cientos de libros que hablan acerca de autoayuda, de cómo de ser exitoso. Lamentablemente muchos de ellos nos dan fórmulas que son totalmente o diametralmente opuestas a los principios de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Dios tiene respuestas. Y mirando la palabra del Señor encontramos algunas claves espirituales que Dios nos deja para poder ser personas de éxito. La palabra éxito no está siempre o so solamente atada a los negocios, a las empresas o a la fama. No, de hecho la Biblia habla de prosperar y cuando utiliza esa palabra no siempre tiene que ver tampoco con finanzas, sino que tiene justamente que ver con tener éxito. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto? Bueno. Hay un pasaje de la Escritura en Proverbios, que es un libro de sabiduría, escrito por Salomón, el hombre más sabio de aquellos días, capítulo 3 y el verso 5 en adelante. Dice así: Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos Qué hermosos realmente esto, estos principios espirituales profundos, claves reales para nosotros hoy en día en un tiempo donde es tan difícil tomar decisiones correctas donde hay tanta incertidumbre donde el temor, no solamente una enfermedad, sino también a quedarnos sin nada, a perder trabajo, a cerrar negocios a decir, bueno, no sé cómo terminaré este año, qué va a pasar conmigo, qué pasará con familia, todo quedó allí atascado, todo quedó frenado, pero la Biblia nos da estos principios. Número uno, dice, confía en el Señor, pero lo dice con todo tu corazón, no está hablando solo de nuestra mente, sino de nuestro corazón, o sea, habla de fe, habla de creerle a Dios, creerle a la palabra de Dios. Cuando nosotros aplicamos fe a lo que Dios dice, entonces lo imposible se hace posible. Lo que parece irreal se hace real. Lo que para otros no es alcanzable para nosotros es es alcanzable. Miremos, por ejemplo, Abraham, un hombre que a los 100 años se cumple una promesa que Dios le había dado 25 años antes. Lo que parecía imposible de tener un hijo a esa edad, a esa etapa de su vida, Dios lo cumple, porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. Lo que él dijo que va a hacer, lo va a hacer. El problema es creerle, ¿Eh? La falta de confianza en la palabra. A veces recibimos una palabra del Señor, escuchamos la voz de Dios, nos aferramos a esa palabra, pero cuando pasa el tiempo, ¿eh? porque nosotros... Hoy vivimos en una dimensión del llame ya, todo tiene que ser instantáneo, no queremos perder tiempo, no podemos aguantar ni siquiera un minuto en un semáforo que ya tocamos bocina. cada vez nuestros celulares tienen que ser más rápidos, nuestras computadoras más rápidas, todo lo queremos ya, todo queremos que inmediatamente tener la respuesta, pero en el reino de Dios las cosas no funcionan así, no es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios. Entonces de pronto pasan los días, quizás pasa un mes o pasan algunos años y decimos ya no se va a cumplir, no, ya Dios se olvidó o a lo mejor no era de Dios y pensé que era algo mío y no, porque Y entonces empezamos a dejar la fe de lado. Fue lo que le pasó a Abraham, él creyó que realmente Dios se había olvidado del asunto o pensó que ya era imposible, pero finalmente dice le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por eso Abraham es considerado el padre de la fe y nosotros necesitamos creerle a Dios. No importa cuánto tiempo pase hasta que finalmente esa palabra que fue soltada se cumpla. A veces somos nosotros mismos los que retrasamos la respuesta. Israel salió de Egipto en respuesta a su clamor. Dios rompió las cadenas de su esclavitud y simplemente tendría que haber pasado un año como mucho en el desierto hasta entrar en la tierra prometida. Pero por causa de su incredulidad, de su queja, de su enojo, de siempre hablar mal de las promesas de Dios, finalmente retrasaron el plan de Dios 40 años. Y ni siquiera esa generación que salió libre pudo entrar a la tierra prometida. Solamente la generación que sí le creyó a Dios. Nos tendríamos que hacer una pregunta hoy. ¿De qué generación somos? ¿A cuál generación pertenecemos? ¿A esa generación quejosa, incrédula, malhumorada, siempre renegando por todo y no creyéndole a Dios? ¿O somos la generación que sí podemos conquistar, que sí le creemos a Dios? Esa generación conquistadora que tomará las promesas que Dios nos ha dado. Dice que debo confiar, no con mi mente, sino con el corazón. Dice, no dependas de tu propio entendimiento o de nuestra propia sabiduría bueno, yo tengo experiencia en la vida, a mí la experiencia me ha enseñado y me ha enseñado esto y me ha enseñado lo otro, pero hay momentos en la vida donde todo nuestro caudal de experiencia no sirve absolutamente para nada y nos encontramos frente a la disyuntiva de no saber qué decisión tomar, no saber qué hacer y entonces nos agarramos la cabeza, nos sentimos solos, abandonados y hasta nos desesperamos frente al problema. Es simplemente porque no creímos a la Palabra. Porque no confiamos plenamente en Dios, no con nuestra cabecita, sino con nuestro corazón. No aplicamos fe a la palabra. La palabra de Dios hace, o la fe, mejor dicho, en la palabra de Dios, hace que lo imposible se haga posible. En segundo lugar, dice, busca su voluntad en todo lo que hagas. Bueno, ahí es un desafío grandísimo. Nosotros siempre decimos, quiero hacer tu voluntad. Amén. Muchas veces cuando estamos en una reunión y escuchamos al predicador preguntar ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Levantamos la mano fervientemente y esto lo hacemos con sinceridad. El problema es cuando nos enfrentamos a lo que realmente Dios quiere y ahí se produce un choque entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Y ahí comienzan los problemas. Bueno, yo sí, te quiero seguir, pero lo que pasa es que yo lo quiero hacer de esta manera. Encontramos, por ejemplo, la vida de un profeta llamado Jonás, fue un hombre llamado por Dios, era un profeta de Dios. Pero de pronto Dios le dijo, quiero que hagas mi voluntad, amén, la voy a hacer. Cuando Dios le dijo lo que tenía que hacer, a dónde tenía que ir a predicar, a una ciudad idólatra, pagana, que eran enemigos de su pueblo, de Israel, Directamente, él dijo, lo siento, lo lamento, buscate a otro. Dice la Biblia que fue, pagó su propio pasaje parece a España. O sea, parece diametralmente opuesto a lo que Dios le había demandado. Recién cuando estaba el tercer día en, la, en el vientre de, del pez, cuando sintió que la situación lo asfixiaba, oró a Dios, alabó a Dios y decidió pagar sus votos con Dios. Y usted conoce el resto de la historia. ¿Por qué necesitamos llegar a ese punto? ¿Cuál fue el problema? El choque entre la voluntad de Dios y nuestra voluntad. Ahora, nosotros tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos dice, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. O sea, Dios siempre quiere todo lo bueno para nosotros. Claro que hay, hay decisiones que Dios toma y que nosotros muchas veces no la comprendemos y la cuestionamos y nos enojamos y preguntamos por qué. Pero Dios no te consulta, Él es toda sabiduría, Él es, tiene omnisciencia, conocimiento anticipado de todas las cosas, Él es soberano. Por un lado decimos que es nuestro Señor, pero cuando confrontamos con su voluntad nos revelamos. Entonces, ¿cómo podríamos tener éxito? Si una de las claves del éxito en la vida, en la vida es buscar su voluntad en todo lo que hagamos, no en algunas cosas, porque ese es otro problema. A veces... Pretendemos o queremos que la voluntad de Dios se haga en aquellas cosas que nos parecen imposibles de solucionar. Un buen criollo es cuando decimos que las papas nos queman. Pero la realidad es que Dios quiere manifestar su voluntad en todas las cosas, en todos los órdenes, en todo momento de nuestra vida. Porque si Él es Señor, Él es dueño y nosotros somos sus siervos. Pero aún así Dios en su amor y en su bondad nos llama amigos. Por lo tanto, él quiere que además comprendamos que su voluntad es buena. Que en segundo lugar es agradable, que tiene que traernos gozo y alegría cumplir lo que Dios nos mandó a hacer. Porque el resultado final siempre será la bendición de Dios. Y en tercer lugar es perfecto. Quiere decir que Dios no comete errores. Aunque vos y yo no entendamos lo que hoy Dios nos pide, lo que hoy Dios quiere de nosotros, no es cuestión de cuestionarlo, valga la redundancia, sino de creerle, de aceptarlo, de amarlo y de adorarlo. Entonces, la segunda clave es buscar a Dios en su voluntad, en todo. El resultado es que Él va a mostrarnos qué camino tomar. Él va a guiarnos a tomar las decisiones correctas en la vida. No hay nada peor que de pronto perdernos y que el GPS no nos funcione. Imagínate, decimos, bueno, si yo me pierdo y tengo el GPS en, en el celular, me va a guiar. El problema es que si te perdiste y encima se acabó la batería del celular, ya no hay GPS. No sabemos qué camino tomar, no sabemos qué dirección eh, eh, ir, no sabemos qué decisión tomar. Pero necesitamos la guía correcta. El GPS divino nunca pierde su batería, al contrario, siempre estará guiándonos en la manera en que nosotros busquemos a Dios. Tercero, dice no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Aquí no es solamente una cuestión de experiencia, sino también de nuestro conocimiento. ¿Está mal conocer la Biblia? No, al contrario, por favor. Es donde más tenemos que ubicarnos y buscar. ¿Está mal tener sabiduría o conocimiento de ciencia, de arte o de lo que hagamos, que seamos expertos en lo que hagamos? No, para nada. Al contrario, eso es bueno. El problema es cuando solamente nos basamos en nuestra experiencia y en nuestro propio conocimiento personal. Y entonces ahí... De pronto no siempre el resultado final será el correcto. Dice, no te dejes impresionar. ¡Wow! Y sí, pero yo tengo años en esto no que me van a venir a decir a mí, yo no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer, oh, yo he tenido éxito en esto, en aquello, y de pronto recurrimos al archivo del pasado a ver los momentos de gloria que hemos tenido. Son buenos, sí, el problema es que no siempre todo lo pasado nos sirve ni para el presente ni mucho menos para el mañana. Dios nunca se queda en el pasado. A mí me llama la atención que cada vez que David tenía que salir a una batalla contra sus enemigos, él, en su oración, oraba por dos cosas. Número uno, le preguntaba a Dios, ¿me entregarás a mis enemigos en, tu, en mis manos? Si la respuesta era sí, le hacía una segunda oración y él decía, ¿cómo debo enfrentarlos? Él no se basaba en victorias pasadas, sino que él siempre sabía que Dios tenía algo nuevo para él. El profeta Jeremías, en el libro de Lamentaciones, dice, nuevas son cada mañana tus misericordias. Dios tiene estrategias nuevas todos los días, tiene pensamientos nuevos, es una fuente inagotable de verdades profundas y de la guía que él tiene para nosotros necesitamos comprenderlo necesitamos aferrarnos a su palabra no te impresiones por las victorias de pasado aunque ayer mismo hayas tenido éxito en algo que emprendiste por una buena decisión eso no significa que hoy o que mañana se va a repetir el resultado a veces nos guiamos en eso esto es como cuando de pronto los salmistas o vemos en una reunión un domingo, vemos que una canción determinada movió la gloria de Dios y todos fuimos llenos del Espíritu y hubo una, una, una reunión maravillosa. ¿Qué es lo que pensamos? Al domingo siguiente dijimos, usemos la misma canción. Fue la canción la que dio el resultado. No, nunca fue la canción, fue Dios. Y podemos repetir la misma canción 100 veces y no sucede nada porque no es una cuestión de métodos, no es una cuestión de sistemas, no es una cuestión de sabiduría humana, esto viene de Dios, es una cuestión de sabiduría de Dios. David consultaba si los enemigos serían derrotados y luego le preguntaba a Dios cómo derrotar a sus enemigos. Y si miramos bien, Dios siempre le daba estrategias distintas, aunque fueran los mismos enemigos, porque Dios no es aburrido, Dios siempre es creativo y Dios siempre está activo con una palabra de fe para nosotros. Dice allí, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, número 4, dice, teme al Señor y aléjate del mal. Temer a Dios no tiene que ver con miedo, sino con reverencia. Significa amarle a Dios por encima de cualquier cosa. Jesús preguntó a un hombre un día, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Eh? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Amarás a Dios. Dios lo único que quiere es que le amemos. Jesús dijo, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. No me amaron ustedes a mí, primero yo les amé a ustedes. Por amor, Él fue a la cruz del Calvario. Por amor, soltó las últimas palabras en esa cruz, pidiendo perdón sobre la multitud y sobre la humanidad, porque no tenían conciencia de lo que estaban haciendo. Fue por amor que soltó esas palabras de la eternidad. Consumado es, en donde fue quebrantado y derrotado el poder del pecado y el poder de la muerte, y las tinieblas fueron avergonzadas al tercer día cuando Cristo se levantó de los muertos es ese Jesucristo al que nosotros necesitamos obedecer mañana, tarde y noche donde debemos buscarlo incansablemente dice en el libro del profeta Isaías buscadme y viviréis, seré hallado de los que me buscan Dios no se va a esconder, Dios quiere revelarse es el hombre el que siempre se escondió en el huerto de Edén, cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron fue esconderse. Dios los buscó, le dijo, ¿dónde estás tú? Y el hombre estaba escondido porque tenía conciencia de pecado, de haber desobedecido a Dios. El hombre se esconde de Dios y Dios sale a buscarlo. Si estás escuchando este mensaje, si estás viendo en este momento esta predicación, es porque Dios ha salido a tu encuentro. No el predicador, no, sino Dios a través de la palabra ha salido a tu encuentro a decirte yo no quiero tu fracaso, no quiero tu derrota, no quiero tus lágrimas, no quiero tu queja, no quiero que te sientas solo, sola, amargado y triste, sino estas son claves para el éxito. Estas son claves para tener victoria y Él siempre estará con nosotros. ¿Cuál es el resultado? Dice, entonces darás salud a tu cuerpo Fortaleza tus huesos. No puede ser una palabra más exacta y más precisa esta en este tiempo. Donde justamente el mundo entero vive temblando y asustado por una pandemia. Donde eso ha transformado y ha trastornado al mundo entero y mucho más a nuestro país. Ha quebrado la economía, ha traído muerte, ha traído desesperación, ha traído angustia, ha traído debilidad. De pronto estamos allí. Quien saber qué es lo que va a suceder? A mí me gusta lo que una vez escuché, cuando de pronto un médico sale con tus estudios en la mano y te dice, usted está en las manos de Dios, por supuesto que eso nos desmoraliza y nos derrumba. Pero cuando un predicador te dice, estás en las manos de Dios, a eso te tiene que emocionar, alegrar, te tiene que poner con gozo y alegría porque estás en las mejores manos. Y eso es lo que quiero decirte en esta hora. Dice traerás salud a tu cuerpo, espiritualmente, espíritu al mi cuerpo sanos, libre de toda opresión, de todo temor, de toda angustia. Dice este pobre clamó eh, a Jehová y lo libró de todos sus temores, de todas sus angustias. ¿Eh? La Biblia nos enseña que Él quiere que caminemos en libertad, en una libertad mental, espiritual, física, donde el diablo que nos ha tenido encadenado con angustia, con temor, con enfermedad, con vicios, con drogas, con alcohol, con pecado, con ocultismo, con fracasos, con frustración y la cadena podría ser mucho más larga. Donde todo eso nos ha tenido oprimidos, Cristo nos hace libres. Pero solamente si le creemos a Dios, si ponemos nuestra fe en Él, totalmente dependiendo de Él. Dice la palabra del Señor y traerá fortaleza a tus huesos. Ah, qué bueno es eso, qué bueno es eso, Él quiere traer fortaleza a nuestros huesos. Él quiere fortalecernos para que seamos fuertes frente a cualquier adversidad. Levantarnos como un ejército poderoso, sabiendo que Él va adelante dándonos la victoria. Y aún dice algo más. ¿eh? Hay otra clave más, una clave aún para las finanzas. Dice, honra al Señor con tu riqueza y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces llenará tus graneros y tus tinajas desbordarán de buen vino. Dice otra versión, honra al Señor con tus bienes. Qué bueno es eso, saber sembrar en el reino de Dios. Darle a Dios lo que es de Dios, bendecir, honrar al Señor con nuestras ofrendas. Dale al Señor, pastor, pero estamos en tiempos difíciles, son los mejores tiempos para ofrendar. Aquel que puede ofrendar no de lo que le sobra, sino justamente en los tiempos de mayor escasez, es donde serán, vendrán tus días de mayor cosecha, porque Dios no le debe nada a nadie. Cuando aplicamos estos principios, entonces siempre, fíjate que siempre que Dios nos da un principio, hay un resultado, claro que sí. Número uno, si confío en el Señor con todo mi corazón, ¿eh? y no dependo de mi propia experiencia, allí entonces Él me me mostrará el camino que tengo que tomar, me dará las decisiones correctas, me dará la sabiduría del cielo. Si de pronto no me dejo impresionar por mi propia sabiduría humana, por mi propio conocimiento, ¿eh? me alejo del mal y temo a Dios, Él dará salud a mi cuerpo, fortalecerá mis huesos. Y si soy generoso en ofrendar y en bendecir a Dios y también honrar a Dios con mis bienes, entonces Él traerá abundancia a mi casa, siempre que aplico un principio espiritual, tendré un resultado final. ¿Qué quiero decirte con todo esto en este día? Que este es un tiempo que Dios nos está dando para depender únicamente de Él. Más allá de las tormentas de la vida, más allá de los conflictos que tengamos que enfrentar, más allá de cualquier problema, por más difícil que sea, confía en el Señor de todo tu corazón no dependas de tu propio entendimiento busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te demostrará cuál camino tomar permitime esta mañana orar por vos porque estoy entendiendo que esta palabra es para alguien que necesita tomar decisiones importantes es para alguien que se siente solo o sola frente a la vida y frente a las circunstancias no sabe qué camino tomar Muchas veces la desesperación golpea nuestra puerta, golpea nuestra mente. El diablo nos miente, nos engaña, nos dice que Dios se fue demasiado lejos o que no somos merecedores de que Dios nos escuche. Pero no es por mérito propio, es por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso Dios no es sordo ¿eh? y tampoco él se quedará quieto sin responder y sin hacer algo por nosotros. Por eso oro a Dios para que esta palabra y estos principios espirituales que son claves de éxito nos ayuden a avanzar, a crecer y a desarrollar todo el inmenso potencial que Dios ya ha puesto en nuestras vidas pastor, pero lo que yo necesito es un milagroso bueno, estás en el mejor lugar porque el experto en milagros se llama Cristo y él hoy puede hacerlo si te atreves a creer porque la Biblia dice al que cree todo es posible. Oramos al Señor. Padre, te doy gracias en este día, porque vas delante nuestro abriendo caminos. Adereza mesa en el desierto en presencia de nuestros angustiadores. Eres el que saca agua de la roca, Señor, el que envía pan del cielo a través de la palabra. Eres el que hace que lo imposible se haga posible. Por eso confiamos plenamente en vos, confiamos en tu palabra, creemos Señor que este mensaje es para alguien que hoy está necesitando esta revelación del Espíritu, rompiendo cadenas, ataduras y trayendo paz al corazón de quien recibe esta palabra. Señor, declaramos en fe que esta palabra no volverá vacía, que va a producir el fruto para el cual ha sido enviada, con un propósito divino y tendremos testimonios y respuesta de lo que estás hablando en este día. Bendigo la vida de cada persona que está recibiendo esta palabra no en su cabeza, sino en su espíritu y la está regando con fe. Entonces será una semilla que producirá a 30, a 60 y a 100 por uno. Yo te alabo, te bendigo y te doy gracias porque es un tiempo de victoria, es un día de bendición en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Qué bueno es esto. Dios estará bendiciendo tu vida ricamente.